0: Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Марка, 11 главу, 23-24 стих. Если вы помните, то мы говорим с вами по воскресеньям о вере, и мы говорим об одном направлении веры. основываясь на Марка, 11 глава, 24 стихе. Но мы начнем с 23. Это говорит наш Господь Иисус. Почему мы вернулись с вами к изучению вопроса о вере? Можно подумать, ну, опять вера, опять о вере. Потому что это один из библейских предметов, одна из библейских истин, к которой мы с вами должны возвращаться снова и снова и углубляться в познание этого этой силы Божьей под названием вера. Мы возвращаемся к с вами к трем таким важным истинам, которые нужно, чтобы закрепились, укоренились в нашем сердце, чтобы мы практиковали это просто как наш естественный образ жизни христианина. Первое – это, конечно же, любовь. Нужно любить. Нужно любить Бога любить людей, даже врагов любить. Господь призывает нас к этому. Любовь – это то, на чем все держится. Вера, она тоже действует любовью. Вера – это доверие любви, которая обращается к нам и говорит свое слово, свое обетование. Поэтому в первую очередь – это любовь. Второе – это вера. К чему возвращаемся снова и снова, чтобы определить, верили вы. Потому что иной раз человек, он начинает уклоняться от этого пути, он даже сам не замечает, как он уклонился. Но напоминая ему или говоря какие-то более глубокие истины, человек осознает, что он отошел от веры, и поэтому в его жизни что-то не получается. Потому что он сам, не ведая того, не верил, а шел на поводу ощущений, на поводу видимого. И учение исправляет все это. И следующее – это водительство Духом Святым, к чему нужно возвращаться снова и снова, потому что это очень важно. Если мы будем ведомы Духом, мы будем всегда защищены. Если мы будем сами ведомы Духом, мы будем обеспечены. Мы будем исцелены. Если мы не будем ведомы Духом, если мы будем поступать в невежестве, или просто делать, что кто-то говорит, не прислушиваясь к своему сердцу, мы не будем христиан, христианином Нового Завета. Послание к Риме написано «Все ведомые Духом Божьим, сыны Божьи». Сыны Божьи ведомые Духом. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы периодически возвращаемся к предмету вера, чтобы опять накормить себя, чтобы насладиться этим изучением, может быть, что-то исправить, в чем-то освежиться. Предмет вера, он не скучный, это не надоедает. Когда вы практикуете веру, вам о ней хочется слышать снова и снова, чтобы утверждаться. Однажды один пастор, служитель, подошел к брату Хейгену после служения и сказал, о, брат Хейген, вы так много учите о вере, Я, говорит, еще никогда в своей церкви о вере не учил. Брат Хейгин посмотрел на него и сказал, Библия говорит, и он начал причислять только то, что говорит Библия, что мы спасаемся верою по благодати через веру. Библия говорит, что мы с вами сражаемся добрым подвигом веры. Библия говорит, что мы угождаем Богу верой. Библия говорит, что праведные верою жив будет, что мы живем верою. И Библия говорит, что мы ходим верою, а не видением. Пастор послушал и сказал, ого, я и не думал, что вера так важна. Надо будет начать проповедовать о вере. Странно, странно. Но если вы не знаете, как верить, то вы еще не начали жить христианской жизнью. Потому что с этого все начинается. Без веры Богу угодить невозможно. Аминь. Слава Богу. Поэтому Евангелие от Марка, 11 глава, 23-24 стих. Это слова Иисуса. Это слова Иисуса. Нашего с вами Господа. Который Он сказал после того, как засохла смоковница. Обращаясь к ученикам, и к нам с вами, он сказал, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». 23 стих не говорит о молитве. 23 стих говорит о том, что нужно говорить горе, то есть проблеме, препятствию, преграде и так далее. Речь не идет о молитве. Здесь человек не разговаривает с Богом. Здесь человек разговаривает с проблемой. А 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». 24 стих говорит о молитве. И мы с вами говорим именно о вере, которая получает от Бога. Мы говорим о вере для получения от Бога. То есть об этом направлении веры. Есть одно направление веры, когда человек говорит горе, препятствую, преграде, эта преграда уходит. И другое направление веры, когда человек принимает и получает от Бога. Так мы с вами говорим именно об этой нашей с вами части. Как получать и принимать от Бога? Вера для принятия, вера для получения. Почему это так важно? Друзья мои. Потому что в христианском мире множество людей имеют такое представление о молитве, приходя к Богу, что они становятся перед Богом на колени, и они начинают Бога просить, то есть умоляя, выпрашивая у Бога что-то. Ну, Господи, ну, пожалуйста, я прошу Тебя, сделай это. Это не вера. И нигде нам не сказано, что мы у Бога должны выпрашивать, что мы должны смягчать свой голос и просить у Бога, стараясь выглядеть убедительно, чтобы уговорить Его сделать это в нашей жизни. Нет этого в Библии. Иисус так не учил. Иисус не учил так. Наоборот, здесь сказано, если вы будете просить в молитве, верьте, что получите, или верьте, что получаете, и будет вам. В чем заключается благая весть или добрая новость для нас с вами? Добрая новость заключается в том, что однажды Иисус пришел на эту землю, и Он был распят на том кресте, Он умер на том кресте, пролив свою кровь, тем самым искупил нас, От всякого зла, от власти сатаны, от проклятия, от греха, простив нам все грехи на том кресте, оправдав нас. Он это все уже совершил, он уже все сделал. Что это значит? Бог – это есть любовь. Бог полон любви. Бог все продумал. Бог все уже приготовил. Бог уже все сделал. Бог совершил все свое, весь свой план искупления в Иисусе Христе. И поэтому он послал своих учеников проповедовать добрую новость о том, что уже все совершено. Теперь от нас с вами, людей, поверивших Евангелию, требуется принять все то, что Бог для нас с вами совершил. Это значит, не нужно человеку на земле упрашивать Бога его спасти. Потому что Бог его уже спас во Христе. Бог уже ничего по этому поводу не должен делать. Он сделал это. Не нужно Бога упрашивать кого-либо спасти. Не нужно Бога упрашивать кого-либо исцелить. Потому что на том же самом кресте Иисус взял все наши немощи и понес наши болезни. Не нужно упрашивать Бога благословить нас, чтобы мы с вами имели успех, процветание. Не нужно. Потому что Бог нас благословил во Христе. Не нужно Бога упрашивать. Не нужно Его умолять. Не нужно Ему доказывать, что мы нуждаемся в этом благословении прямо сейчас. Он дал это нам. Это нам с вами принадлежит. Но нужно научиться взять то, что нам было дано. Нам это было дано. Теперь нужно это взять. Поэтому этот стих как раз об этом и говорит. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Все, чего не будете просить в молитве. Все. Все. Верьте. Верьте, что получаете. Верьте, что получаете, и будет вам. И будет вам. Все, чего не будете просить в молитве, будьте убедительны. Упрашивайте Бога. Пустите слезу для убедительности. Нет, всего этого нет. Но откуда взялось это представление? Откуда оно взялось? В умах людей. Оно сидит там. Но Господь учит нас немножко иначе. Он говорит нам приходить с дерзновением. Он говорит нам просить и верить, что получаем. Это слово, верьте, что получаете, оно так часто используется в Новом Завете, греческое слово. И мы с вами читали, сражаться или подвязаться добрым подвигом веры, держась вечной жизни. Слово держась, это то же самое слово, которое используется здесь. Марк 124 24 переведено как получаете, принимаете. Держаться. Оно имеет такие значения. Взять, схватить, ухватиться, держаться, брать, получать, принимать. Вот какое то слово. Верьте, что берете, верьте, что принимаете. Верьте, что ухватились, что держитесь за это. Слава Богу. Когда брат Хейген лежал в той постели, и мы с вами уже, я так часто вам напоминал эту историю. Позвольте я напомню вам, что предшествовало этой истории. Он лежал, не зная всей истины, которая необходима была ему, чтобы поднять его с постели, и искал эту истину. И он дочитал до Иакова. И у Иакова было написано, что придут пресвитеры, помажут его Илеем, возложат руки. И молитва веры исцелит больного. И он сказал, Господь, я бы так хотел, чтобы нашелся хоть кто-то, кто готов был бы выполнить это место Писания. Но в моей церкви нет никого, кто бы верил в это. Что же делать человеку, если нет таких людей, которые могут прийти и верить вместе с ним? Но он зацепился за эту фразу, молитва веры исцелит. Молитва веры исцелит. Потом, когда он читал, и он дочитал до истории той женщины, которая коснулась края одежды Иисуса, а чтобы читать и переворачивать страницы, у него него уходило промежуток времени, Библия стояла перед ним на подставке. И чтобы перевернуть страницу, он медленно переворачивал страницу, настолько он был слаб. И вот, дочитав однажды до этой истории, где женщина коснулась края одежды, он ухватился за слова Иисуса. Как будто сам Иисус проговорил к нему со страниц его Библии. Иисус сказал той женщине, «О, черь, дерзай, о, женщина, вера твоя спасла тебя». Когда он услышал эти слова произнесенные Иисусом, «Вера твоя спасла тебя!» Они вдруг зазвучали в его сердце. «Вера твоя спасла тебя!» «Вера твоя спасла тебя!» Но в случае этой женщины она приняла исцеление. Значит, вера твоя исцелила тебя. Слово «спасение», оно подразумевает, включает в себя все. И вдруг в его сердце слова зазвучали. «Вера этой женщины спасла ее!» «Исцелила ее!» Моя вера и спасает, и исцеляет меня. Это делает моя вера. Это делает моя вера. Почему люди думают, что Бога нужно упрашивать или умолять? Они исключают просто то, что это зависит от них, от их веры. Они не учатся верить и доверять Богу. Люди обычно говорят, все от Бога. Богу за все слава. Это аминь, да? Все от Бога. Если это случилось, значит Бог так хотел. Иными словами, эти люди говорят, вообще никаких моих ошибок нет. Что будет, то и будет. Вот когда я вижу, что это происходит, так я и узнаю, что это воля Божья. И затем они произносят эту фразу, на все воля Божья. Нигде нет такого в Библии. Не на все воля Божья. Есть воля Божья, а есть воля дьявола. Поэтому мы не узнаем волю Божью из обстоятельств. Мы не узнаем волю Божью, исходя из того, что мы чувствуем или видим своими глазами. Мы видим, что воля Божья может не осуществляться. И нам нужно, чтобы она осуществилась. Поэтому, если мы узнаем, например, в отношении исцеления, мы точно знаем, что воля Божья, чтобы мы с вами были здоровы. Всегда. Мы это точно знаем. Из Писаний. Слава Богу. Поэтому мы понимаем воля Божья, чтобы мы были здоровы. Мы знаем эту волю. Нам уже известна эта воля. Поэтому теперь нужна вера. Доверяться Его словам, чтобы это все стало реальностью в моей жизни. Все от Бога. Давайте помолимся. Если Бог исцелит, будем знать, что это Его воля. Это не есть вера. Это вообще не жизнь христианина. Это оккультизм какой-то. Это жизнь младенческая, когда люди полностью зависимы и ведомы видимым. Вера ничего общего не имеет с видимым. Вера, она меняет видимое. Вера – это уверенность в невидимом. Мы не берем веру от видимого. Мы вообще не смотрим на видимое, чтобы получить веру, чтобы стать сильными в вере. Нам не нужно смотреть на видимое, Наоборот, нам нужно учиться на него не смотреть с открытыми глазами, а смотреть на Божье Слово. Аминь. Слава Богу. Когда человек думает, что все зависит от Бога, а моей части здесь ни в чем нет, что будет, то и будет. вот Как Бог сделать, так я и узнаю, что Он хотел. То люди думают, что Иисус, Он везде ходил, всюду, и доказывал всем, что Он Сын Божий. Посредством чудес. Иисус творил чудеса, чтобы доказать, что Он Сын Божий. И Иисус так себя не вел. Наоборот, Иисус спрашивал, а веришь ли, что Я могу это сделать? И тот человек отвечал, верую Господи. Он говорил, по вере Твоей да будет тебе. А в родном Назарете, в родном своем городе, написано, что Иисус не мог совершить чудес из-за неверия их. Поэтому как Иисус все это исправлял? Он начинал учить. Он начинал давать Божье Слово, чтобы люди верили. Но у людей такое впечатление, что Бог может просто нам доказать. доказать. Бог может. Бог может все. Бог может доказать. Бывают исключения, я знаю. Их много, и в Библии о них много. Но мы не можем жить исключениями. Мы хотим жить с вами по правилам, которые работают всегда. Поэтому Библия говорит, праведный верой жив будет. Мы ходим верою и невидимым. А вера это уверенность в невидимом. Слава Богу. Поэтому это зависит от нас. Это зависит от нас с вами. Чтобы взять все то, что Бог дает нам. Мы с вами читали слова Иоанна. Не может человек принимать на себя. Ничего, если то не будет дано ему свыше. Вы не можете получить от Бога ничего, если это не будет вам дано. Поэтому в первую очередь все начинается с того, что вы должны знать, что вам дано. Поэтому нужно полюбить Библию. Это не просто так, что мы копируем чей-то образ поведения в естественном. Мы увидели в естественном, как человек принимает свое исцеление. И мы говорим, я буду поступать точно так же. У вас не получится. У вас ничего не выйдет, если вы будете копировать естественным. Потому что глубоко внутри происходят все эти процессы. И принятие происходит внутри, в сердце. Поэтому вначале человек должен услышать Божье Слово. Он должен знать, о, мне это дано, мне это дано, я знаю это из Библии, я не знаю это посредством чувств, я знаю это из Библии, мне это дано, мне это принадлежит, и я сделаю это реальностью в своей жизни, потому что я об этом начну теперь говорить. Слава Богу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Откройте вместе со мной послание к Евреям. Давайте прочитаем несколько мест Писания. Принимать. Я бы хотел вам сегодня сказать следующее, следующее утверждение, которое должно отпечататься в наших умах. Не ожидайте, когда Бог сделает это. Принимайте. Не ждите. А принимайте. Возьмите для примера себе крещение с тем духом. Как много людей ожидают, когда все-таки в их жизни что-то изменится, что они примут крещение с тем духом. Но те, кто принял крещение с тем духом, они уже даже на собственном опыте знают, что не нужно ожидать, а нужно просто принять, что нам принадлежит. Аминь. Слава Богу. Так ведь? Это верно в отношении всего во Христе. Мы с вами читали... Как вы его приняли, так и ходите в нем, таким же самым образом. Это верно в отношении любого благословения, благоволения, исцеления, чего бы то ни было. Тем же самым образом, как мы приняли спасение, так мы приняли крещение с духом. И все последующее. Послание к евреям, 11 глава. Давайте для примера возьмем Саару, 11 стих. Авраам и Сара сверхъестественно родили ребенка своего, которого они назвали Исаак. Знаете эту историю? Они долго ждали. Они долго ждали, потому что Бог не хотел это исполнить? Нет. Они проходили процесс своего изменения. И вот здесь непосредственно, когда чудо в утробе Сары смогло совершиться... Здесь написано, вот этот конечный момент, евреям 11.11. «Верою, и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени». Каким образом Сара получила божественную силу, что вся ее утроба, все эти женские органы, они были оживлены так, что она... Приняла семя мужское, получила семя, и там произошло это обладотворение. То есть все ожило у нее внутри. Но это ожило с помощью силы Божьей. Ей было 90 лет. Аврааму 100. И они родили этого ребенка. Но самое интересное, Сара не то, что в 90 не могла рождать. Сара не могла рождать, когда ей было и 30. Потому что она была бесплодной. Но здесь у нее все ожило. И от болезни она избавилась, и старость была проигнорирована. Чудо было над старостью, над тлением, оживило всю ее утробу. Как это случилось? Это Бог коснулся своим перстом. И мы можем рассказывать разные истории. То, что это Бог, это вне всякого сомнения. То, что это Божья сила, это аминь. То, что это чудо от Бога, это да. Но почему это случилось в этот особый день? Почему это случилось именно тогда? Ответ в самом первом слове. Верою. Верою. А до этого а до этого она была в неверии, поэтому этого и не происходило. Как только она оказалась в вере, это сразу произошло. Верою она приняла силу к принятию семени, слава Богу. Когда пришел ангел, когда пришли те... Божьи посланники, и сказали, через год у тебя будет сын. Что сделала Сара? (смех) Ей было смешно. Почему она смеялась? Неверие всегда смеется над Словом Божьим. Слушают это. (смех) А ангел говорит, а чего ты смеешься? Она сразу испугалась и говорит, я не смеялась. Но этот диалог изменил ее жизнь, изменил ее. Она поменялась внутри, она покаялась. Спросите, откуда я знаю? Здесь написано. Потому что она оказалась все-таки в вере. Она переменила образ мыслей, она обратилась. И поэтому верою она стала способна принять силу. Можете себе представить 90-летнюю Сару? Аминь. Слава Богу. Не ждите! Принимайте! Еще не время. Да время было вчера. Меняйтесь в том, чтобы уметь принимать. Все. Слава Богу. Богу. Евангелие от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава. Там есть история о слепом человеке, который кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус сказал, приведите его ко мне. И вот его приводят. Я сразу читаю вам слова Иисуса, 40 стих, Лука 18.40. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к Нему, спросил Его, смотрите, вас привели к Иисусу. И Иисус задает вопрос. Не вы задаете вопросы Иисусу, чтобы Он ответил, а Он у вас задает вопрос. Хотели бы получить вопрос от Иисуса? Он говорит, чего ты хочешь? Почему Иисус задает такой вопрос? Потому что это важный вопрос. Библия говорит, не имеете, потому что не просите. Человек должен обязательно сформулировать, что наконец он хочет, желает. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. Вот все с этого начинается. Но в просьбе, Сразу будет слышна вера. Ну, Господи, ну, ну, ну я прошу. Нет, 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 нет. Смотрите, что говорит этот человек. Итак, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть, написано в нашем сиендальном переводе. Ну, хорошо написано в нашем синдальном переводе. Он сформулировал свое, свое желание очень понятно. Господи, чтобы мне прозреть. Очень конкретно, очень ясно. Ну, смотрите, как в другом переводе звучит. Там используются некоторые слова, которые сегодня должны прозвучать. Итак, Иисус спрашивает, чего ты от меня хочешь? Он отвечает. Господь, я могу получить свое зрение. Господь, я могу получить свое зрение. Он уже понял, потому что Иисус говорил, а веришь ли, что я могу это сделать? Верую. А ты веришь, что я могу это сделать? А ты веришь? По вере твоей да будет тебе. Чего ты хочешь от меня, Господь? Я могу получить свое зрение. Что отвечает Иисус? В этом переводе звучит это так. В нашем переводе написано, Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. В этом другом переводе, получи свое зрение. На, получай! Получи свое зрение. Не ждите, получайте. Не ждите, берите. Аминь. Получи свое зрение. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Этот человек тот час случилось мгновенно все. Слава Богу! Нам не нужно ждать. Нам нужно получать и принимать. Слава Богу! И мы еще кое-что скажем на эту тему. Аминь! А сейчас встань и поблагодарим Господа.